0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Un sujet, mais vraiment particulier, qui m'a donné envie... De, de changer un petit peu euh, dans l'avenir euh, euh, l'ordre de prédication. Vous savez qu'on est dans l'évangile. De... Euh, on avance avec ça et euh, il, ce qui va se passer entre Jésus maintenant qui arrive dans un village qui s'appelle euh, Génezara, Gézara, enfin on n'est pas trop sûr, mais en tout cas de l'autre côté de la ville de Capernaum, il va se passer quelque chose qui finalement explique presque l'ensemble des problèmes que nous avons sur la terre, de la difficulté que nous avons à chercher et à trouver notre Dieu. Et c'est un moment mais vraiment particulier où après que les apôtres aient traversé le lac, vous savez qu'ils ont traversé le lac et qu'il y a eu une énorme tempête et le vent et ainsi de suite et qu'ils avaient peur, ils ont réveillé Jésus qui lui dormait avec la tête sur un coussin au fond du bateau. À ce moment-là, ils réveillent Jésus alors qu'ils sont dans la crainte et l'effroi de, de, de risquer leur vie, Jésus se lève, il parle sévèrement à la tempête, la tempête se calme, le lac se calme, et là les apôtres sont dans la crainte et ils termine avec ce phrase qui dit ⁇ Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?⁇ Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent Ils sont en découverte de... De qui est cet Jésus Alors pour nous, on le connaît, mais mettez-vous à la place des apôtres qui découvrent chaque fois un peu plus de cet homme. Pour le moment, c'est, c'est quelqu'un qui les a appelés à le suivre. Ils, les ont accepté, ils ont accepté de le suivre. Ils ont vu Jésus parler avec autorité. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ont vu Jésus intervenir dans bain, beaucoup de situations. Mais ils ne connaissent pas encore véritablement qui est Jésus. Et je crois que ce que l'évangile de Marc veut nous montrer... C'est, et ce qui, ce qui trans, transpire dans l'évangile de Marc, c'est une révélation progressive. Vous pouvez allumer le chauffage, hein, parce que là, on l'a coupé, ça va faire un petit peu froid sinon. Et euh, donc, on voit cette révélation qui est là et qui répond finalement au tout début de l'évangile, « Mais qui est Jésus ?» Et je crois que c'est essentiel pour nous qui pensons connaître Jésus, de revenir à qui il est vraiment. C'est incroyable comme aujourd'hui, chacun a son idée sur Jésus, et on lui fait dire tout et n'importe quoi, malheureusement, et on perd de vue qui est Jésus, alors que les apôtres eux-mêmes, qui étaient à côté de lui, se posaient même cette question, mais qui est-il finalement Après que la tempête fut apaisée, et que les apôtres aient vécu un grand moment de stress, ils arrivent au bord, donc sur, sur la rive, et voilà que, une histoire particulière. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gézara, où Jésus débarqua aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné, on lui avait mis des fers aux pieds, mais il, les, il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant, « Contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna et cria de toutes ses forces. » À peine arrivé d'avoir vécu ce moment particulier d'une tempête qui se calme par la seule parole, deux mots de Jésus, voilà qu'ils arrivent et ils se disent, j'imagine, oh, ça va être calme. Mais non, tu as à, à peine touché le bord que tu vois un énergumène qui court en hurlant, il est tout nu, le monsieur, il court à poil, il descend des tombeaux, C'est pas l'idéal non plus à un endroit vivre au milieu des tombeaux. Il doit certainement être sale, je ne pense pas que sa première priorité à cet homme qui vit au milieu et qui erre, c'est, de, c'est, de, c'est de, d'être propre. Il doit être écorché, il doit y avoir des, des, des taches de sang de, de séché sur lui, j'imagine. C'est un homme qui, qui foule à trop à tout le monde il passe ses journées et ses nuits à hurler. Mais vous avez déjà passé une journée où quelqu'un hurle à côté de vous Alors en journée, ça va. Mais le soir, à 3 heures du matin, hey, on ne se sent pas très très euh, en, 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 en sécurité. On se demande, mais il est où Surtout qu'on a déjà essayé de l'attacher, cet homme-là. On a déjà essayé de l'attacher plus d'une fois, mais il arrive à briser ses chaînes. Mais là, vous savez, c'est comme quand vous, allez, euh, vous passez à côté d'une clôture avec écrit « Attention, chien méchant ». Et vous regardez, vous voyez qu'il a une chaîne. Alors vous vous dites, ah oh, super, sauf que vous vous rendez compte que la chaîne n'est pas attachée au mur. Et là, c'est, vous avez peur. Mais c'était un peu le principe, c'est que cet homme était enragé apparemment et personne, personne n'osait aller. Et même le texte dit, parce que trouve, ce passage se trouve chez Marc, chez Luc et chez Matthieu, on ne voulait même plus passer par ce chemin-là. C'est comme, comme certains quartiers où le soir, on n'a pas envie de passer. Vous savez, des, des tunnels le soir, euh, sous la, l'autoroute, avec éclairé au néon qui, qui s'allume une fois sur deux. Là, euh, ça fait peur. Euh, tu, tu diminues la musique de tes, de tes écouteurs. Tu te demandes s'il y a quelqu'un. Enfin, vous connaissez c'est, c'est, ces moments de, de crainte. Vous avez déjà vécu ça, j'imagine. Surtout que maintenant, en plus, le, le soir tombe tôt. Alors, euh, on se dit, ah, qu'est-ce qui va m'arriver Eh bien, jour et nuit, cet homme est là et il crie. C'est, c'est une situation, mais particulière. Et tout un village connaît cette situation, connaît cet homme. Alors, est-ce que cet homme a perdu totalement sa raison Est-ce qu'il n'est plus du tout maître de lui ou pas Difficile de savoir. Mais en soi, on voit que le texte nous dit, tu peux venir juste une image avant Ils arrivaient aussitôt un homme qui était sous l'emprise d'esprit mauvais. En fait, si, vous voulez être, si on veut être juste, le texte nous parle, chez euh, Luc, il nous parle de deux personnes. deux personnes. Mais Marc se concentre, non, c'est chez Matthieu, on parle de deux personnes. Mais Luc et Marc se concentrent sur un seul des deux, des deux personnes. Donc, ils, sont, ils font des duos de chants du, qui hurlent, vous imaginez. C'est, c'est deux personnes, mais, mais aussi bien Marc que Luc ne, se, ne s'intéresse qu'à celui qui parle, à celui qui va avoir une interaction avec Jésus. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un démon Qu'est-ce qu'un démon D'où vient l'origine de tout ça euh, Comment se fait-il que devant Jésus, il se prosterne j'ai, j'ai, Honnêtement, je me suis dit, pour moi, un démon, c'est quelque chose qui est, dé, qui est goul, dégoulinant, qui est rouge, avec des grandes dents, qui fait peur, comme ça. Mais honnêtement, ce n'est pas ça. J'ai, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai cherché. En fait, quelqu'un de démonisé peut être, quelqu'un qui est habité par l'esprit peut, peut s'avilir, mais, mais un démon en soi, vous savez ce que c'est c'est un ange. À la base, un démon est un ange. Un ange, c'est pas moche. Mais il y a aussi Satan, parce que les démons sont en fait les anges de Satan. Celui qui s'appelait autrefois l'astre brillant Lucifer, l'homme qui, un ange qui était imminent. Alors, on a cherché, j'ai cherché dans les Écritures pour trouver euh, l'origine de, de Satan. Et en fait, sachez une chose, la Bible en parle pas beaucoup. C'est pas quelque chose, c'est pas un sujet euh, qui, qui, fait fort, enfin, qui, qui, qui est relaté. On, on y va à travers des prophéties qui sont dites et on découvre l'origine de, de, de Satan, l'origine des choses qui se sont passées dans le ciel. Il y a le livre de Job qui nous parle de Satan. Il y a Ézéchiel dans une de ses prophéties qui nous parle de Satan. Il y a Ésaïe qui, dans une prophétie, nous parle de Satan. Mais en soi, et dans le Nouveau Testament, six, seulement six interventions d'exorcisme de la part de Jésus. Alors, une chose, premièrement, là, hein, Virez de vos ordinateurs toutes ces vidéos qui parlent de Satan, du monde des ténèbres, de ci, de là. Vous allez devenir paranoïa, complètement flippé parce que c'est toujours, toujours, toujours quelque chose qu'on devrait, devrait se protéger. Premièrement, je vais vous le dire d'emblée là, les démons se prosternent devant Jésus. Tu peux le mettre euh, Non, juste après s'il te plaît. Euh, d'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant le Seigneur et cria de toutes ses forces. Je vais attendre ici. Le démon, on a tendance à le voir dans certaines églises partout, 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 tout le temps. Ah, oh, le diable m'a tenté, j'ai fait ci, ah, oh, c'est la cause du diable, ah, oh, le diable. Et on fait alors des exorcismes à la larigot dans une église. Vous ne voyez même pas ça dans les Écritures. Dans, le nouveau, dans les Écritures de Paul, de Jacques, de Pierre, vous n'avez pas tout ça, on n'en parle pas. On parle qu'il est là, le tentateur est là, mais on ne voit pas de, de, de cérémonie, on ne voit pas de, de, de perpétuellement des, des, des désenvoûtements de chrétiens. Ça n'existe pas. Un chrétien qui appartient à Jésus n'est pas le temple d'un, d'un ennemi. Il peut être à la limite lié, mais, le, mais aucun chrétien ne peut être à la fois chrétien et avoir un démon en lui, ça n'existe pas. Quelqu'un qui peut faire semblant d'être chrétien, ça oui. Mais quand on est chrétien, vous n'allez pas revenir en disant « Oh, j'ai été démonisé ». Non, bibliquement non. Alors, les soirées, des, 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 les, euh, quelqu'un qui vient tous les dimanches pour se faire désenvoûter, parce qu'on connaît des choses comme ça, on les a déjà entendues, c'est juste une folie. Ce n'est pas, c'est pas dans l'écriture. Après ça, c'est le meilleur moyen de déresponsabiliser quelqu'un. Cette personne, elle ne sait jamais si elle marche avec Dieu ou pas. Ou, ça devient de la, une, le meilleur moyen de développer une schizophrénie profonde. Bon, ce n'était pas dans mes notes, mais c'est parce que ça... ça voilà un des textes qui parle dans Esaïe, de Satan. Un texte euh, où en fait Ésaïe parle pour le roi de Tyr et euh, Babylone et compagnie, ce qui va y avoir. Et à un certain moment, à l'intérieur de cette prophétie qui, qui est à court terme, on a un passage où Ésaïe nous parle d'une réalité plus grande que ce qu'il se passait. Donc, c'est, c'est un message avec une, une, une vérité éternelle à l'intérieur, mais qui s'adresse à un personnage terrestre. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis Donc, c'est comme si, euh, quand euh, euh, un texte dit euh, dans Ésaïe, et la jeune fille enfantera, euh, elle mettra au, nom, au monde un enfant qu'on appellera Emmanuel. Vous connaissez ce passage, on va le chanter bientôt à Noël, on ne va pas arrêter. Mais c'est écrit 700 ans avant. Quand Ésaïe parle de ça, ça, ça s'intègre dans une histoire, mais en même temps, on voit que, oula, il est en train de nous parler de quelque chose de prophétique. Il est en train de nous citer quelque chose qui va s'accomplir. Et là, dans le texte qu'on a sur Ésaïe, en fait, on, on est capable de discerner que Ésaïe est en train de parler de quelque chose de plus grand. Ton orgueil, ça pourrait s'adresser au roi, hein, mais non, ton orgueil est précipité dans le séjour des morts ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche. La vermine t'a couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations Comment est-il possible que tu aies été abattu sur terre Tu disais en ton corps, en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. » Alors là, boum, on trouve ce texte dans Esaïe et on se dit, mais de qui parle-t-il Qui pourrait monter au ciel Ça ne peut pas être un roi humain c'est, il est en train de nous parler de quelque chose qui est bien au-delà. Et là, on discerne, sans pouvoir l'affirmer à 100%, mais on le discerne qu'il est en train de nous parler d'une réalité céleste. Vous avez un autre passage dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Alors, c'est, c'est des longs passages aujourd'hui, mais c'est important, vous allez voir. Ézéchiel 28, 11 à 19. « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Voilà, on se dit, tiens, c'est, c'est juste adressé au roi de Tyre. Et voilà ce qu'il dit. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. » Un ange, c'est beau. « Tu étais en Éden. » Ah, vous voyez que cette référence, ce n'est pas le roi de Tyr qui était en Éden. Éden, c'était bien avant. « Dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses. » Et de toutes les espèces, rubis, topazes et diamants, euh, chrysolites, et euh, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, je me ça, émeraude. Tes tambourins, tes, tes fifres étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin. « Ayant rôle de protecteur, c'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres, au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. » Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres aux feux étincelants. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli, mieux vaut être moche, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Par tes nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires. Et au milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous. Et tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur, car tu es devenu un sujet d'épouvante. C'est fini de toi, oui, fini pour toujours. Voilà encore un autre texte où finalement on est en train de discerner, de voir qu'on est en train de parler de quelqu'un qui, qui n'est pas vraiment terrestre, il est, il est plus haut, il était sur la montagne avec Dieu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis ces deux textes, il faut les mettre alors, et voilà encore un long texte à lire, mais il faut les mettre en perspective avec le passage dans Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 17. Alors, sachez une chose, les, la, la littérature apocalyptique, parce que c'est un style qu'on appelle « Apocalypse le ». Livre, le livre, on ne devrait pas l'appeler « Apocalypse », on devrait l'appeler plutôt « Révélation ». Parce que c'est les révélations que fait Jésus à l'apôtre Jean lorsqu'il est sur une île, l'île la Patmos. Il, il, il a comme un, une vision, un songe. Et là, Jésus est en train d'enseigner à Jean. Mais d'une manière qu'on ne peut pas tout saisir. Il y a des moments où, franchement, on a des points d'interrogation en se demandant de quoi il parle. Et quand on veut se lancer dans l'étude d'Apocalypse, ce qui n'est pas impossible, il faut savoir que l'Apocalypse fait beaucoup de références à gauche, à droite dans les Écritures. C'est le dernier livre que nous avons et il il englobe l'entièreté de ce qui s'est passé. Il y a des fois où on ne sait pas trop où il est en train de nous amener, mais vous allez voir, à travers ce passage qu'on va lire, ce que fait Satan, d'où il vient, ce qu'il fait, et quel est son rôle contre les croyants. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait sept têtes et dix cornes. Chacune de ces sept têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Cette petite référence, en fait, nous fait penser à, au fait que des anges ont été euh, enlevés du ciel et jetés sur la terre, qu'ils sont devenus maintenant des démons, des, en, des démons. Des anges, mais qui ont été rejetés du ciel et maintenant on va les appeler démons. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu...  « « Lui avait préparé un refuge pour qu'il y soit nourri pendant 1260 jours. » Voilà ceux qui commencent alors à calculer, ils vont faire des prédictions et compagnie, ils disent « Ah, la fin du temps, c'est pour telle date. » Jésus a dit « Personne ne connaît le jour du retour de Jésus, même pas le Seigneur, seul Dieu. » Donc, notre but, ce n'est pas là de faire des calculs pour savoir combien de temps il nous reste ici. Moi, j'espère le plus et le moins possible. Le plus possible pour qu'une majorité se convertisse, le moins possible parce que franchement, le ciel, c'est mille fois mieux. La femme s'enfuit au désert, voilà. Alors, donc, euh, euh, pardon, je relis. Alors, une bataille, voilà ce qu'on est en train de, d'entendre prophétiquement, C'est ça s'est apparemment passé avant la création du monde, mais Jean, Jean voit comme une, des, des images, quelque part, qui, qui défilent devant lui et il essaie de les traduire. Mais là, on est dans, dans quelque chose qui s'est passé avant la création okay. du monde. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges, combattirent contre le dragon et celui-ci les combattait avec ses anges. Donc, une guerre au ciel. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et grâce aux témoignages qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à en redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait que très peu de temps, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Donc nous voyons encore une autre révélation ici qui nous est dit. Le diable est l'accusateur, celui qui sans cesse nous accusait devant Dieu. Il a été balayé, mais vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de Job. Qu'est-ce que Job a fait Qu'est-ce que le diable a fait devant devant Dieu Il a accusé Job. Job était un serviteur qui plaisait au Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur dit à à Satan, « As-tu vu mon serviteur, Job ?» Il n'y en a pas d'autre pareil. Et qu'est-ce que Satan a fait Qu'est-ce que, il, il a commencé à accuser Job en disant « oui, à Dieu », en disant « mais oui, bien sûr, Job t'aime bien, Job est parfait avec toi, parce qu'il est béni. Donne-lui de l'argent, compagnie, n'importe qui va vouloir t'aimer ». Et là, Dieu lui dit « ah, tu crois que c'est comme ça ?» Et donc, le, le, Satan, Satan dit « mais permets que je le mette à l'épreuve et on verra ». Et Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, dit « oui, ok, vas-y, mais tu ne touches pas à sa vie ». Encore une fois, attention, apprenez bien ceci, le diable est moins fort que Dieu. Le diable et Satan s'effacent devant l'éternel. Il est soumis à l'éternel. Il n'est pas vainqueur de l'éternel. Il a déjà été précipité, il a déjà perdu le combat. On vient de le voir, ils ont été jetés sur la terre. Pourquoi les choses se passent comme ça Je ne sais pas. Pourquoi Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté, a décidé que que sur la terre, le diable aurait un temps à nous attaquer Je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi il le fait, mais je sais que notre Dieu est bon, juste et trois fois saint. Et donc le texte continue en nous disant, voilà, le diable est descendu sur la terre car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Le très peu de temps, c'est le jour du Seigneur, le jour où on aura enfin Christ qui revient pour vaincre. Et là, tout tout le mal sera anéanti. Ce très peu de temps, c'est le temps que nous vivons. Alors, quand le dragon se vit précipiter sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'à un lieu qui lui est réservé. Là, euh, là, elle doit être nourrie pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Vous comprenez qu'on est dans une vision apocalyptique des choses. Là. Mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. J'ai pas, je ne fais pas d'explication pour le moment de ce passage-là, ça viendra un jour, mais ce n'est pas mon sujet. Alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Là, on voit clairement qu'il y a une guerre. Une guerre entre Satan, ses démons et ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Il y a une guerre, une guerre qui est déjà gagnée, mais une guerre dont il y a encore les ravages ici. La... On est victorieux, c'est ça quand on chante, on est victorieux, amen. Mais on est victorieux d'une guerre céleste. Je ne suis pas victorieux parce que ma maison est plus belle que celle du voisin. Je suis victorieux parce que j'arrête de pécher. Je suis victorieux parce que j'abandonne ce qui m'annignait. On dit ça Annilier Ça se comprend en tout cas. Nous voyons dans ce texte qui est difficile à comprendre, mais nous voyons l'origine de Satan, la chute de Satan et la réalité pour laquelle les chrétiens sont persécutés. Alors c'est excessivement important que je vous dise toutes ces choses-là avant de discuter de ce passage entre Jésus et ce démon. Et vous allez comprendre. Mais il y a une place qui a été préparée. Je suis toujours étonné, et quand vous allez sur Internet et vous cherchez un petit peu, vous tapez le mot « enfer », il y a des gens qui disent que le diable a créé l'enfer. Il y a des gens qui pensent que l'enfer, c'est le lieu du diable, où le diable est là et règne en maître, mais c'est n'est absolument pas avoir lu la Bible, ça. L'enfer, voici ce qui est écrit, Matthieu 25, 41. Puis il se tourna vers ceux, vous savez c'est au moment où Jésus va dire, venez vous qui m'avez recueilli, qui m'avez aidé, qui m'avez pensé, quand est-ce qu'on avait fait ça, Au plus petit d'entre les tiens, et voilà c'est ce passage-là. Puis il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Le feu éternel c'est un lieu, l'abîme, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu qui a été préparé pour le diable parce qu'à la... Parce que sa rébellion a fait en sorte que c'est trop tard. Un démon ne peut pas se repentir, le diable ne se repentira pas. Il va être jeté dans un lieu de tourment, une abîme. C'est là qu'il va être projeté. Un passage dans Pierre nous dit que il y en a déjà qui sont là. Il y a déjà des démons qui sont dans cet endroit, dans cet abîme. Ce lieu de tourment qui a été préparé pour diable, ses anges et tous ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi Parce qu'ils ont préféré suivre le diable. Ils ont préféré ne pas se tourner vers Dieu. Ils ont préféré, ou ils n'ont pas voulu, ou peu importe, mais ils ont fait un choix de ne pas accepter de, de vivre avec Dieu, son Fils c'est son Esprit, et donc ils vont vivre la même conséquence que celui qui est à l'origine de cette rébellion, le diable, qui s'est enorgueilli, qui a désiré être plus grand que Dieu. Quelle est la chute Le diable qui met le doute dans Ève et qui lui dit « Est-ce que tu peux manger de cet arbre ?» La femme dit « Non, je ne peux pas parce que nous mourrons. »« Non, vous ne mourrez pas, répond le diable. »« Mais si vous en mangez, vous serez vous-même des dieux. » La femme en mangea, la chute est arrivée, le péché est rentré dans le monde et les conséquences. Mais pourquoi Parce qu'on a décidé de suivre le diable. Même inconsciemment, si on ne se tourne pas vers Jésus, on appartient sur la terre, dans un endroit où le diable se déchaîne et emmène avec lui des personnes dans la perdition totale. Alors tout ça, écoutez bien, tout ça, c'est excessivement important pour que vous compreniez, moi aussi d'ailleurs, la suite de ce passage. Tu peux mettre Voilà, on revient donc à notre énergumène tout nu, qui bave certainement, qui crie et qui là, s'était prosterné devant Jésus.  « « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Ouais, pas besoin de beaucoup de renseignements, le, le démon. Il sait très bien à qui il a affaire. « Ne me tourmente pas. » Ouais, qu'un démon, vous voyez, un démon, il ne la ramène pas devant Jésus. Il a peur. « Car Jésus lui disait, esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» C'est une des seules fois où Jésus va rentrer en discussion avec un démon. D'habitude, Jésus ne prend même pas le temps de le parler. Il leur dit « Dors, hop, va-t'en, basta. » Mais là, Jésus, apparemment, lui pose une question. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit, car nous sommes une multitude. » Et regardez ce que fait le démon. Il prie instamment Jésus de ne pas le renvoyer hors du pays. Donc, euh, de ne pas le renvoyer du pays. Pourquoi Mais parce que les démons ont été jetés sur terre. Pour, pardon, pour avoir cette action, ils il, il mènent une guerre. Et ce démon demande à Jésus, mais ne m'envoie pas hors de cet endroit. C'est mon lieu, c'est là où j'agis. Étonnant cette situation. Mais il vaut mieux que vous compreniez ce que... Euh, euh, le texte, pardon, dans Matthieu 8, 29, est un petit peu plus clair. Mais l'image, s'il te plaît, voilà. Voilà ce que dit le, le, le démon à Jésus. Que nous veux-tu, fils de Dieu Es-tu, vous nous tourmentez avant le temps Es-tu venu nous tourmenter avant le temps Quand le démon a vu pour la dernière fois Jésus, vous savez c'était où N'aie pas peur, tu l'as dit, j'ai entendu. Quatre petits mots. Au ciel, exactement. Ce démon, il sait qui est Jésus. Il n'a pas besoin d'explication. Pourquoi est-ce que tu es là, fils du Dieu Pourquoi est-ce que tu viens ici Est-ce que tu es venu pour me tourmenter Il il, il, ne se pose pas cent mille questions. Il sait qu'il y a une guerre et il sait qu'il se retrouve devant le chef le Fils de Dieu lui-même, la puissance absolue. Ce démon est là et il dit, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que tu es venu avant le jour du tourment Pourquoi Parce que le diable sait très bien que le jour du tourment, c'est le lieu dans l'abîme où il va être jeté. Il sait très bien que c'est là qu'il va finir. Et et finalement, ce ce démon est là en train de se dire, mais ce n'est pas le moment. N'oubliez pas, le diable a été jeté sur la terre et il sait qu'il lui reste peu de temps. Et ce démon est là en train de se dire, mais est-ce que c'est le moment est-ce que c'est s'il te plaît est-ce que est-ce que tu es venu pour, pour me jeter dans cet enfer Et c'est là où on comprend un peu mieux maintenant l'ordre des choses. On comprend que les démons hein, veulent absolument faire du mal. Ils sont pas là pour être à notre service, ils sont là pour nous tenter, nous accuser, pour nous pour nous, nous, nous faire pécher. Pour faire exactement ce qu'ils se font faire le mieux nous mentir nous raconter des histoires. Et voilà qu'il se passe quelque chose d'assez particulier. Ouh là, là. Marc 5 verset 11 à 13. Or, il y avait là sur la euh, par là, sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus "Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux." Apparemment, les démons peuvent aussi posséder des animaux. Je me pose des questions sur mon chat parfois. Les esprits mauvais supplièrent Jésus. Les esprits mauvais, puisque Jésus lui a demandé, mais qui es-tu Ils leur ont dit, nous sommes légions, nous sommes multitudes. Le mot légion, à l'époque grecque, à l'époque romaine, une légion, ça pouvait monter jusqu'à 6000 hommes. Donc il dit, nous sommes plusieurs, nous sommes légions, nous sommes multitudes. Jésus leur permit d'aller vers ce troupeau. « Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. » Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ça. Euh, c'est pas parce que, enfin, à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans, pour le peuple juif, le porc était un animal impur, mais on n'était pas en territoire juif, là. on était chez les Grecs, on était dans la décapole. Et pourquoi est-ce que le démon fait ça Pourquoi est-ce que Jésus le permet je, Ça, je n'ai pas d'explication. Vous savez que depuis le Nouveau Testament, et surtout que l'Évangile est annoncé aux non-juifs, il n'y a plus de règles alimentaires. Les seules règles alimentaires, c'était de ne pas manger de viande étouffée, du sang des animaux, et ainsi de suite. Mais sinon, et de, et de, de viande consacrée aux idoles. Mais sinon, il n'y a plus de règles alimentaires. Vous vous souvenez, Pierre, qui a, c'est le natte qui descend devant lui. Mais pourquoi Jésus permet à des cochons Ce n'est pas parce que le cochon est pire qu'un autre. C'est parce qu'ils étaient là. C'est parce qu'ils étaient là. C'était une région où il y avait, il y avait 2000 cochons. Et plus certainement, c'est une région où on élève du cochon. Et qu'est-ce qui se passe Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut la pente, se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allaient raconter toute l'histoire dans la ville et les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé, comme toujours. Vous savez, quand il y a un événement, on vient voir ce qui se passe. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Attends avant de changer l'image. Alors la crainte s'empara d'eux. Alors la crainte s'empara d'eux. Alors j'ai regardé récemment, je ne sais pas si vous allez vous avez parfois sur internet, euh, récemment j'ai vu que, je ne sais plus, au Botswana, il y a eu euh, un mouvement de panique dans un troupeau de buffles et il y a 400 buffles qui se sont jetés dans la rivière récemment, j'ai, j'ai vu ça avec MSN Info et j'ai regardé la vidéo et tu vois 400 buffles, les pattes en l'air en train de flotter dans une rivière. Pourquoi Parce qu'il y avait des lions qui chassaient, il y a un mouvement de panique, ils ont sauté dans la rivière. C'est, c'est des buffles aussi. Hein. Et, euh, et donc, c'est impressionnant. C'est, ça attire au point que moi, je n'ai jamais été au Botswana de ma vie, j'irai jamais au Botswana de ma vie, mais l'information est montée jusqu'à moi. Euh, j'ai pu voir cette chose. Alors, vous imaginez, à l'époque, il y a on entend qu'il y a 2000 porcs qui flottent dans l'eau. Ils ne se sont pas mis à nager. Hein. Vous comprenez que ce n'est pas ça. C'est qu'ils sont morts, ils se sont noyés. Et donc, vous avez la ville qui vient voir ce qui s'est passé parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Tu as 2000 cochons en train de flotter. C'est beaucoup 2000 cochons. Et, et là, y a, y, les gens se, se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, en même temps, on voit que l'homme dont personne n'osait s'approcher Il est là, habillé et dans son bon sens. Et voilà la la foule qui est là et qui fait le lien, parce qu'on leur a dit ce qui s'était passé. Il y a des gens qui ont vu cela. Et quelle est leur réaction devant Jésus Ils ont peur. Ils ont une crainte. Ils ont une crainte. Qu'est-ce qui s'est passé dans la barque les apôtres avaient peur de se noyer, avaient peur de mourir, et Jésus donne deux mots. Tout était tout est devenu calme. Et qu'est-ce qui se passe Une crainte. Mais qu'est-ce qui est celui-là Et puis maintenant, on est dans cette ville avec cet homme qui faisait peur à tout le monde et qui empêchait de vivre heureux et bien, puisqu'il criait la nuit et compagnie. Vous imaginez dans les montagnes quand tu cries, ça résonne. Vous le savez. Et donc. Les gens déjà ils avaient peur le soir à cause de ces deux-là, de ces deux énergumènes et maintenant ils ont peur de Jésus. Ils ont crainte en disant mais c'est qui cet homme qui a le pouvoir de faire ça Qui est cet homme qui a le pouvoir Et je crois définitivement que c'est l'objectif de l'évangélique de l'évangéliste Marc et à travers ça Euh, C'est l'apôtre Pierre, hein, c'est le récit de l'apôtre Pierre. C'est décidément le récit de nous faire comprendre qui est Jésus. Même les démons se prosternent. Et qu'est-ce qu'on a devant un homme pareil On avait peur du du possédé et aujourd'hui, on a crainte de celui qui a le pouvoir. Qui est donc celui-là Et le diable, le démon le sait. Tu es le fils du Dieu très haut. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour moi qui a cette crainte devant la puissance de Jésus On a apprivoisé notre Jésus-Christ, on en a fait un être qui s'habille de rose et qui met des fleurs dans ses cheveux. On, en, on, le, on, le, on le limite à, à un homme super gentil qui, 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 qui brosse les cheveux de ses apôtres et qui dit que des paroles gentilles. « oh, je vais te bénir, tu vas être super riche, tu vas voir. » Alors que la réalité de Seigneur Jésus, c'est qu'ils sont tous là, Devant une crainte de découvrir autant de puissance et de force. Maintenant qu'on sait quelle est cette puissance et cette force, maintenant on peut avec justesse découvrir ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Si on ne place pas la crainte de Dieu en premier, si on ne place pas la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ en premier, nous en faisons un jouet spirituel. Nous faisons de Jésus une idole. Quelqu'un qui doit répondre à mon problème, à mes affaires. Jésus est venu pour anéantir le diable et son projet. Et nous, on est là à essayer de remettre Jésus sur un un socle idolâtre. « Donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. » Et le péché, et c'est pour ça qu'on va continuer les prochains dimanches, le péché est la chose que le diable fait pour nous détourner de Dieu. Il nous pousse sans arrêt à pécher. Et voilà ce que Jean va terminer. Je termine moi aussi avec ici. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste. Tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est précisément venu pour détruire les œuvres du diable. Et ce péché nous tenait captifs face à la loi de Dieu. Impossible de s'en sortir. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs de nature. Et en plus, le diable nous pousse à pécher. Et lorsque nous péchons, nous nous identifions au diable. Et voilà que Jésus est venu pour nous sortir du péché. Mes amis, « Il y a péché, et ceux qui viennent à l'étude biblique le savent, immanent et rémanent. » Le péché rémanent, c'est un péché que, avec lequel tu luttes et tu, veux, tu dis « Seigneur, aide-moi, aide-moi. » Le Seigneur est juste et fidèle. Si nous péchons et que nous confessons notre péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tu connais le passage, hein, Christophe 9 euh, euh, euh... Exactement. Si nous confessons nos péchés, mais le péché immanent, c'est quelqu'un qui s'amène devant le Seigneur et qui dit Ah, oh, je veux le Seigneur dans ma vie et continue à vivre le péché. Alors là, l'Écriture, elle dit Non, non, non. Et c'est pourquoi j'avais vraiment envie d'entendre le témoignage de Paul et je ne vous mets pas sur un piédestal, mais vous savez, qu'est-ce qui aurait été une folie On veut se marier, mais on continue à vivre ensemble, à coucher ensemble, pas de problème. Mais non, Christ est venu pour effacer tout ça. Il faut arrêter. Ah non, moi je vais continuer à voler, je continue à tricher, je continue à frauder, je continue, je continue. Jésus va me pardonner. Oh, 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 tu ne continues pas là. T'arrêtes Parce qu'en péchant, tu t'identifies au diable. Stop là. Jésus, il n'est pas venu pour que tu continues. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est là qu'alors on devient des chrétiens authentiques. Pas une question de légalisme. Il n'y en a pas un seul ici qui peut dire « j'ai jamais péché ». Tous nous plions le genou devant la Seigneurie, la sainteté de notre Seigneur qui nous dit « Si tu confesses tes fautes, je suis juste et fidèle pour te pardonner. » Dans deux chroniques, chapitre 30, il y a le roi Ézéchias qui fait… Oh là là, je suis désolé, je prends tellement de votre temps. Il y a le roi Ézéchias qui fait une grande, grande, grande réforme religieuse. Et à un certain moment, il n'y a pas assez de prêtres. Il n'y a pas assez de prêtres pour activer, pour, pour faire en sorte qu'on euh, on fasse les sacrifices. Parce que le peuple veut revenir à Dieu. Ça fait des années et des années qu'ils font n'importe quoi. Et à un certain moment, il y a le roi, qui, ils sont là et, et on prend des lévites avec. Et ils n'ont pas eu le temps de se purifier. Et qu'est-ce que dit Ézéchias Ézéchias, il dit « Seigneur, je te demande pardon. Fais, fais grâce à ces hommes et, qui, qui veulent faire le bien dans leur cœur, mais qui ne sont pas en état de pureté. » Pardonne-leur, Seigneur Pardonne-leur, Seigneur !» Et voilà que le texte dit, « Et Dieu exauça la prière d'Ézéchias. » Mes amis, nous ne serons jamais en état de pureté. Mais toujours, si nous confessons nos fautes, toujours le Seigneur nous pardonnera. Et vouloir le couver, c'est faire le jeu du diable. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta compassion et ta puissance, Seigneur. Oh oui, quand on parle que tu es un Dieu puissant, tu l'es, tu as vaincu, Seigneur, les ténèbres, tu as vaincu la mort et tu as vaincu déjà en avance le diable, Seigneur. Et je te prie pour moi et pour mes frères et pour mes sœurs ici et pour tous ceux qui pourront entendre ce message que nous abandonnions le péché à la gloire de ton nom. Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, ne permets pas que nous soyons tentés Seigneur, mais tu nous dis aussi que lorsque la tentation vient, tu nous donnes le moyen d'en sortir. Et je te prie, Seigneur, pour que l'on puisse venir à tes pieds, à tes pieds, Seigneur, crier de nous, de nous délier de tout péché. Seigneur, merci pour cet amour et merci pour cette Église que nous puissions nous encourager les uns les autres, confesser nos péchés les uns aux autres. Seigneur, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt à personne. Seigneur, nous sommes là pour te demander ton aide et enlever la poutre qui est dans notre œil. Seigneur, alors peut-être que nous verrons suffisamment clair pour enlever les pailles ailleurs. Bénis ton Église, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.